زوربای یونانی ادامه بخش اول هوا به تدریج روشنتر میشد در ذهن من این دو بامداد در هم آمیخته بودند سیمای دوست عزیزم را اینک به وضوح میدیدم که بی حرکت و تنها در میان باران و فضای بندر ایستاده بود در این موقع در کافه گوشوده شد و قرش دریا به گوش رسید دریانورد تنومندی با پاهای دراز و سبیلهای فرو افتاده وارد شد. زمزمهایی حاکی از خوشحالی شنیده شد. ناخدا لمونی خوش آمدی. من در کنجی هرچه بیشتر در صندلی خود فرو رفتم. میکوشیدم تا افکارم را دوباره متمرکز کنم. اما سیمای دوستم در باران به تدریج محو شد. هوا همچنان روشنتر میشد. ناخدا لمونی، ابوس و خاموش، تسبیح انبرین خود را از جیب درآورده به خواندن ورد و دعایی مشغول شد. سعی من بر این بود که آنچه را در محوطه کافه میگذشت نه ببینم و نه بشنوم، بلکه شبهی را که به تدریج محو میشد چند لحظه دیگر در برابر خود نگاه دارم. کاش می توانستم خشمی را که دوستم با ایراد کلمات کرم کتاب در من برانگیخته بود بار دیگر احساس کنم. در آن لحظه به خاطرم آمد که تمامی گریز من از زندگی در همین دو کلمه خلاصه شده است. چگونه امکان داشت کسی که زندگی را تا این حد دوست می داشت به خود اجازه دهد که مدتی مدید از عمر خود را گرفتار و اسیر عراجیف کتب و سیاه کردن کاغذ با جوهر کند. در آن روز جدایی دوستم چشمان مرا به حقایق گشود و مرا آسود خاطر ساخت. اکنون که علت پریشانی خاطر خود را شناخته بودم شاید می توانستم به آسانی بر آن غلبه کنم. پریشانی خاطر من دیگر ماهیت مبهم و اصرارآمیز نداشت بلکه علت آن صرفا جسمی بود و اینک که اسم و شکلی به خود گرفته بود مبارزه با آن برایم سهلتر بود تعبیر کرم کتاب ظاهرا تأثیری تدریجی در من کرده بود در پی بحانه بودم تا اوراق و نوشته های خود را به دور افکنم و به مسیر یک زندگی فعال و پرتحرک گام نهم. دیگر از اینکه این مخلوق بینوا روی نشان اصالت خانوادگیم دیده شود متنفر بودم. یک ماه قبل موقعیت مناسبی که در انتظارش بودم فرا رسید. در سوائل کرد مقابل کشور لیبی معدنی اجاره کرده بودم. یک معدن لینیت که از مدتها قبل مورد بهره برداری نبود. اینک آزم آنجا بودم تا در میان افراد عادی کارگران و روستاییانی زندگی کنم که هیچ کدامشان از نژاد کرم کتاب نبودند. با اشتیاق فراوان مقدمات سفر را آماده ساختم. گویا این سفر با ماجره های اسرارآمیزی در هم آمیخته بود. تصمیم داشتم نحوه زندگی را عوض کنم. به خود می گفتم تو تا کنون فقط سایه می دیدی با آن می ساختی و از آن زندگی راضی هم بودی. اکنون من تو را به سوی ماده و ماهیتی راهنمایی می کنم که روزگاری فقط سایه آن را می دیدی. سرانجام همه چیز آماده شد. شب قبل از عظیمت هنگامی که انبوه کاغذها و نوشته را گرد آورده دقیقا آنها را بازرسی می کردم به دستنویس ناتمامی برخوردم. 
آن را برداشته و با شک و تردید نگاهش کردم. مدت دو سال بود که در اعماق وجودم میل شدیدی احساس می شد. میلی که چون بزر می روید و جان می گرفت. مدام وجود آن را در اندرون خود احساس می کردم و متوجه بودم که از وجود من تغذیه می کند و بارور می شود. نموف کرد و می جنبید و برای خارج شدن به جدار داخلی بدنم چنگ می زد. دیگر در خود یارای آن نمیدیدم که آن را معدوم کنم. چنین کاری از من بر نمی آمد. موقع انجام این سخت جنین معنوی گذشته و دیگر دیر شده بود. ناگاه در حینی که با تردید دست نویس را نگاه می کردم بار دیگر شبه دوستم در نظرم مجسم شد. در حالی که تبسمی بر لب داشت. تبسمی حاکی از استهزا و شفقت هر دو، من در حالی که به شدت ناراحت بودم گفتم با خود میبرمش آری با خود میبرمش لازم نیست مسخره کنی با مراقبت و توجهی که در موقع قنداق کردن طفلی مبذول میشود آن را لوله کرده و همراه خود بردم صدای بم و خشن ناخدا لمونی شنیده میشد من گوشها را تیز کردم ناخدا در باب ارواح دریا صحبت می کرد که در هنگام طوفان از دکلهای کرجی وی بالا رفته و آن را لیسیده بودند می گفت این اروا لطیف و چسبنده هستند اگر تعدادی از آنها را در دست بگیرید دستتان آتش می گیرد من در حالی که سیبیل خود را می تابیدم در ظلمت نظیر شیطان تابناک شده بودم بالاخره آب به انبار کرجی سرایت و معموله زغال سنگ را خیس کرد کرجی مملو از آب و سنگین شده بود. رفته رفته یک بر می شود. در همین لحظه قادر قدرت نمای قدرت کرد و آزرخشی فرستاد. درهای انبار باز شد. زغال سنگ به دریا فرو ریخت و آن را سیاه کرد. بدین ترتیب کشتی سبک شد. از حالت یک بری در آمد و وضع طبیعی و درست به خود گرفت. ما نجات یافته بودیم. خدا کند دیگر چنین وضعی پیش نیاید. داخل جیبم کتاب کوچکی از دانته داشتم. این کتاب مصاحب من در مسافرت ها بود. پیپی پی روشن کرده به دیوار تکیه دادم و وضع راحتی به خود گرفتم. لحظه تعمل کردم. از خود میپرسیدم کدام شعر را بخوانم؟ به اعماق سوزان دوزخ فرو روم یا در شعله های پاک کننده اعراف؟ یا اینکه مستقیما به عالیترین سطح امید بشری ارتقا یابم میبایست یکی را انتخاب کنم در حالی که کتاب دانته را در دست داشتم از اینکه در انتخاب شعر آزاد بودم احساس وجد و شفایی میکردم این انتخاب میبایست در نهایت دقت انجام گیرد چه وزن و آهنگ اشعاری که در این بامداد روشن انتخاب میکردم تا شامگاه وجود مرا تحت تأثیر قرار میداد. با اینکه حواسم یکسره معطوف به چگونگی انتخاب و عکس تصمیم بود، مجالی برای این کار نداشتم. ناگاه در کمال ناراحتی سر بلند کرده چنین احساس کردم که گویی نگاه دو چشم بر من خیره شده و تا اعماق وجودم نفوذ کرده است. به سرعت نگاهم را متوجه در شیشه‌ای کردم. بارقه امیدی غیر در مغزم درخشید. 
پنداشتم دوباره دوستم را خواهم دید. در انتظار موجزهی بودم ولی موجزهی روی نداد. به جای دوستم بیگانهی تقریبا شهست ساله قد بلند و باریکندام را دیدم که با چشمانی تیزبین و نگاهی خیره بینی خود را به شیشه چسبانیده و مرا برانداز می کند. بسته کوچک و کمز خامت زیر بغل داشت. آنچه بیشتر توجه مرا جلب کرد نگاه پر از اشتیاق چشمان تمسخرآمیز و پرشررش بود. در هر حال این بود آنچه به نظر من می رسید. به محض اینکه نگاه های ما با هم تلاقی کرد گویی مطمئن شد که شخصی را که دنبالش میگشته پیدا کرده است و آن شخص من بودم. لاجرم در را با فشار دست باز کرد. با گام های بلند و تند از میان میزها عبور کرده مقابل میز من ایستاد و پرسید به مسافرت می روید؟ کجا؟ به امید و خدا و هر جا پیش آید؟ به کرت می روم. منظور از این سوال چیست؟ مرا همراه می بری؟ به دقت سراپایش را نگریستم گونه های گود افتاده آرواره پن، صورتی با استخانهای برجسته، موهای خاکستری و مجعد و چشمانی درخشان و نافذ داشت. پرسیدم، چرا تو را ببرم؟ چه کاری میتوانی برایم انجام دهی؟ مرد شانههایش را بالا انداخت و با حالت تکبر گفت، چرا؟ آیا نمیشود کاری را بدون چرا انجام داد؟ انسان نمیتواند، کاری را که دلش میخواهد بکند نه مرا با خود ببر مثلا اسم آشپز رویم بگذار سوپهایی درست میکنم که تا به حال نچشیده باشی و نه حتی اسمش به گوشت خورده باشد شروع کردم به خندیدن از بلوفها و کلمات قاطع و لحن مطمئنش خوشم آمد در زم سوپ هم خیلی دوست داشتم فکر کردم که همراه بردن این موجود بیقید و خیال به آن ساحل دور افتاده و بی سر و صدا کار بدی نخواهد بود. سوپ خوردن و ماجرای زندگیش را شنیدن خالی از تفریح هم نیست. طوری نگاه می کرد که گوی خود یک سنباد بحری دیگری باشد و سراسر جهان را زیر پا گذاشته. روی هم رفته از او خوشم آمد. مرد در حالی که سر بزرگش را تکام میداد به طور خودمانی گفت راجع به چه فکر میکنی؟ یقینا تو هم ترازویی داری و مته به خشخاش میگذاری و هر چیزی را تا مسخال آخر وزن میکنی. بیا دوست من تصمیم خود را بگیر قوی باش و دل به دریا بزن. مرد لندوک سادلو کماکان در برابرم ایستاده بود. چون با توجه به هیکل بلند و اندام درازش مجبور بودم مدام سر خود را بالا بگیرم گردنم درد گرفت. کتاب را بسته گفتم بنشین. یک فنجان سلوا میل داری؟ با لحنی تحقیرآمیز گفت سلوا نه اما مشروب چرا؟ این بگفت و گارسون را صدا زد دستور یک گیلاس روم داد. گیلاس خود را با جرعای کوچک نوشید. هر جوره را مدتی در دهان نگاه می داشت تا تم آن را بهتر و بیشتر احساس کند. آنگاه آن را فرو میداد تا حرارت درون ایجاد شود. با خود گفتم آدم شکم پرستی باید باشد. ضمناً 
مردی خبره و همه فنحریف به نظر می رسد. پرسیدم چه کار بلدی؟ هر کاری که فکر کنی با دست، با پا، با سر، با کلیه اعضا و جواهرم کار می کنم. کاش ممکن بود کار را به میل خود انتخاب کنم. این کمال مطلوب من است. آخرین بار کجا کار می کردی؟ در معدن. من معدنچی با سابقه و کارکشته ای هستم. از فلزات هم اطلاعاتی دارم. میدانم چگونه رگه پیدا کنم و چگونه نقد بزنم. درون چاه میروم و از این کارها پروایی هم ندارم. کار خود را خوب انجام میدهم. در آنجا سرکارگر بودم. هیچ نوع شکایتی هم نداشتم. ولی یکباره شیطان در جلدم رفت. شنبه شب گذشته بود. دلم اینطور خواست. ناگاه یقه ارباب را برای بازرسی آمده بود گرفته و تا میخورد کتکش زدم. چرا مگر به تو چه کرده بود؟ به من هیچی. راستش اولین دفعه بود که او را میدیدم. بدبخت مرد بدی نبود. حتی غالبا به کارگرها سیگار هم تعارف میکرد. خب بد. تو هم نشستی و سال پیچم میکنی؟ دلم اینطور میخواست. آن داستان زن آسیابان را شنیده ای؟ آیا انتظار داری که کسی از لنگ و پاچه وکیل زن آسیابان خواندن و نوشتن یاد بگیرد؟ کپل های زن آسیابان تنها معرک بشری است نه معلم و آموزنده. من درباره معرک بشری تعریفات زیادی شنیده بودم. ولی این تعبیر معیشتر از همه بود و آن را پسندیدم. با علاقه مفرتی به هم صحبت جدید خود نگاه می کردم. چهرهش چین و چروب خورده آفتاب سوخته و شبیه چوبی کرم زده بود. نظیر این قیافه را چند سال بعد دیدم. قیافه ای که سیمای چوبی کرم زده و ضرب دیده داشت و آن قیافه پانایید استراتی بود. پرسیدم در آن بسته چه داری؟ غذا لباس یا ابزار کار؟ هم صحبتم شانه ها را بالا انداخته خندید و گفت معذرت میخوام به نظر آدم باهوشی میاری آنگاه با انگشتان دراز و ستبرش روی بسته ضرب گرفته و چنین ادامه داد هیچ کدام این فقط سنتور است سنتور مگر تو سنتور هم میزنی بله هرگاه وضع خراب و در مزیقه باشم دور گردی پیشه کرده در کافه ها و رستوران ها سنتور می نوازم. آهنگای کلفتی که مقدونیه را می خانم. سپس کلاهم را همین کلاه که اکنون بر سر دارم دست گرفته دوره می چرخم تا پر از پول شود. اسمت چیست؟ الکسیس زوربا بعضی ها پاروی ناموا می خاندنم. چون هیکلم دراز و لاغر و سر پهنم مانند کلوچه درشتی است. گروهی دیگر تخمهی چون موقعی دوره میگشتم و تخم کدو میفروختم. کپک هم مینامندم چون میگویند هر جا که بروم حقه میزنم و شری به پا میکنم. همه چیزم را از دست دادم. القاب دیگری هم دارم ولی باشد برای وقتی دیگر. چطور شد سنتور زدن یاد گرفتی؟ بیست ساله بودم. در یکی از اعیاد در دهمان 
که در دامنه کوی اولمپوس است برای اولین بار نوای سنتور را شنیدم. چنان به وجد آمدم که نفس را در سینه حبس کرده سراپا گوش شدم. مدت سه روز تمام لب به قضا نزدم. پدرم پرسید چه دردی داری؟ گفتم میخواهم نواختن سنتور یاد بگیرم. گفت از خودت خجالت نمیکشی مگر تو کولی هستی؟ میخواهی تقلید این مدرب های ناشی را در بیاوری؟ دوباره گفتم میخواهم نواختن سنتور را یاد بگیرم. مبلغی پول برای مخارج ازدواجم پس انداز کرده بودم. فکر کودکانه ای بود. من هم آن موقع خام و شاید خول بودم. خونم به جوش آمده بود. من احمق خیال داشتم زن بگیرم. به هر حال هر چند دخته داشتم برداشتم مبلغی دیگر هم روی آن گذاشتم و سنتوری خریدم. همین سنتور که الان در این بسته پیچیده است. با سنتور خود فرار کردم و به سالونیک رفته نزد استادی ترک موسوم به رستب افندی که نواختن سنتور تعلیم میداد. رفته به پایش افتادم و پرسید بچه کافر چه کار داری؟ چه میخواهی؟ من میخوام نواختن سنتور بیاموزم. مانعی ندارد ولی چرا به پایم افتادی؟ زیرا پولی ندارم که به شما بدم. یعنی تا این حد مشتاق و دیوانه نواختن سنتوری؟ این طور است؟ بله مشتاق و دیوانه آن هستم. بسیار خوب پسرم همینجا بمان من به پول تو احتیاجی ندارم. زوربا چنین افزود؟ یک سال تمام نزد وی ماندم و تعلیم گرفتم تصور میکنم حالا دیگر مرده باشد خداوند روحش را قرین رحمت کند اگر خداوند سگها را به بهش را میدهد نه عجب که در بهش را به روی رستب افندی نیز بگشاید از آن موقعی که نواختن سنتور آموختم موجود دیگری شدم هنگامی که افسرده و غمگین هستم یا هرگاه بی پول باشم سنتور می نوازم. شاد می شوم و تسلی می آبم. وقتی سنتور می زنم اگر با من صحبت کنند اصلا نمی شنوم. حتی اگر هم بشنوم قادر به جواب دادن نیستم. بارها آزمایش کردم ولی فایده ای نداشت. چرا زور با؟ مگه متوجه نیستی این هم یک نوع هوس و عشق است؟ در باز شد. بار دیگر قررش دریا در محیط کافه به گوش رسید. دستها و پاهایمان یخ کرده بود. بیش از پیش به گوشهی که داشتیم خزیده پالتو را کاملا به دور خود پیچیدم. از خوشی آن لحظه لذت می بردم. فکر کردم کجا برم؟ مگه اینجا چه عیبی داره؟ کاش اغربه زمان از حرکت می ایستاد. و این لحظه سالها طول میکشید. به مرد عجیبی که روبرویم نشسته بود نگاه میکردم. او نیز بر من خیره شده بود. چشمانش ریز و گرد بود. مردمک های سیاه داشت و مویرک های قرمزی در سفیدی چشم دویده بود. احساس میکردم که نگاه این چشمان نافذ، با شوقی وافر در اعماق وجودم نفوذ می کند. گفتم خب ادامه بده. 
زوربا باری دیگر شانه های استخانیش را بالا انداخته و گفت ولش کن ممکنه یه سیگار به من بدی؟ سیگاری به وی دادم آتش زنه ای از جیب درآورد و فتیله آتش را زد با حالت رضایت چشمانش را نیمه بسته کرد پرسیدم ازدواج کردی؟ با خشم گفت مگر من مرد نیستم من هم مانند همه مردان کورکورانه رفتار کردم مثل همه مردان قبل از خود به این ورته خطیر دچار شدم زنگ گرفتم در سراشیبی خطرناک سقوط کردم رئیس خانواده شدم خانه ساختم و بچه دار شدم چه بدبختی و دردسری اما خدا رو شکر که سنتور هست سنتور میزنی که غم و غصه را فراموش کنی اینطور نیست گوش کن مثل اینکه تو اصلا اهل موسیقی نیستی و با هیچ سازی کاری نداری از چه سخن میگویی مشکلات و غم و غصه هر کس در خانه اش جمع است زن بچه به دست آوردن غذا تهیه لباس فکر آخر عاقبت انسان در آن جهنم دره که نمیشود سنتور زد برای این کار باید اوضاع مرتب باشد انسان سرحال و پاک و منزه باشد هنگامی که زن پرحرفی می کند چگونه ممکن است انسان حوصله نواختن سنتور داشته باشد اگر بچه ها گرسنه باشند و از گرسنگی جیغ بکشند آیا می توان سنتور نواخت برای سنتور نواختن باید ترک همه چیز را گفت متوجه هستی؟ گفتم آری متوجه شدم زوربا درست همان کسی بود که سالها با اشتیاق به دنبالش بودم دلزنده شکمو و پرشته ها و دارای روحی بزرگ ولی ددصفت که هنوز رشته اتصالش با مادر طبیعت یعنی زمین قطع نشده بود کلماتی چون هنر عشق زیبایی افت و پاکدامنی هوس و شهوت و مفهومات نظیر اینها با ساده ترین الفاظی که از زبان کارگری ساده دل ادا میشد برایم مفهوم گشت به دستهایش خیره شدم دستهایی بود پیده بسته ترک خورده بد شکل و پر رگ و پی که هم می توانست کلنگ بزند و هم سنتور بنوازد همین دستها با کمال مراقبت و ملاتفت همچون مراقبت و ملاتفتی که هنگام بیرون آوردن لباس زنی معمول می شود سنتور کهنه را از بسته خارج کردند سنتوری بود که برق گذشت ایام به خوبی بران دیده می شود. سیمهای زیادی داشت و با برنج آج و شرابه های ریز سرخ رنگی تزین شده بود انگشتان آن دستها همه جای سنتور را به آهستگی و با حیجان لمس کردند گویا زنی را نوازش می کردند آنگاه بار دیگر آن را در بسته پیچید گویی لباس دلبری را بر تنش می کرد که مبادا سرما بخورد زمزمه کنان گفت این از سنتور من آنگاه آن را با دقت و مواظبت تمام روی صندلی قرار داد دریانوردان سرگرم باد پیمایی بودند جامهای خود را به هم می زدند و به صدای بلند می خندیدند دریانورد سال خورده به نشان خصوصیت و سمیمیت با دست چند ضربه به پشت ناخدا لمونی زد و گفت 
ناخدا حتما خیلی ترسیدی خدا میداند چند تا شم نزد قدیس نیکولاس کرده ای ناخدا ابروان پرپشتش را در هم کرد و گفت نه قسم میخورم که هیچ نترسیدم هنگامی که ملک الموت را به چشم دیدم نه به یاد مریم مقدس افتادم نه به فکر قدیس نیکولاس فقط رو به سالامیس کردم و در حالی که به فکر زنم بودم فریاد برآوردم آه کاترینا کاش این دقیقه با تو توی بستر بودم بار دیگر صدای قهقه خنده دریانوردان برخاست ناخدا لمونی هم با آنان به خنده افتاد و گفت انسان موجود عجیبی است اسرائیل بالای سرش ایستاده ولی فکر او در نقطه دیگری متمرکز است فقط روی آن نقطه نه جای دیگر لعنت شیطان بر آن ماده بز پیر سپس دستها را بر هم زده و داد کشید برای همه به حساب من مشروب بیاور زوربا که گوشهای خود را تیز کرده بود به یکایک دریانوردان نگاه کرد سپس نگاهی به من کرد و پرسید آن نقطه یعنی کجا؟ ناخدا راجب چی حرف میزد؟ ناگهان خود متوجه موضوع شد با لحن تحسین آمیزی فریاد زد احسن دوست من راستی را که این دریانوردان به خیلی از اسرار واقفند شاید به خاطر اینکه شب و روز با مرگ دست و پنجه نرم میکنند سپس مشت بزرگ خود را در هوا حرکت داده چنین اضافه کرد بسیار خوب این مسئله دیگری است برویم سر حرف خودمان بمانم یا بروم تصمیم بگیر آنقدر به من نزدیک شده بود که نزدیک بود در آغوشش بیفتم خود را جمع کرده گفتم زور با موافقم تو نزد من بمان من در کرت یک معدن دارم تو هم در کار کارگران نظارت کن شامگاه روی ماسه های ساحل دراز خواهیم کشید من در این دنیا نه زنی دارم نه بچه ای نه حتی سگی با هم میخوریم و میآشامیم تو هم سنتور مینوازی در صورتی سنتور خواهم نواخت که سرحال باشم متوجه شدی تنها موقعی که سرحال باشم هر قدر که بخواهی کار میکنم من در معدن نماینده تو هستم و باید کار کنم ولی مسئله سنتور موضوع دیگری است سنتور به مسابه حیوانی است که نیاز به آزادی دارد اگر سرحال باشم سنتور مینوازم آواز هم میخوانم حتی برایت میرقصم ولی یادت باشد از اول شرط میکنم که این همه مکول به آن است که سرحال باشم بهتر است این مطلب را روشن کنیم اگر بخواهی مرا مجبور به نواختن کنی از هم جدا خواهیم شد در این مورد باید قبول کنی که من هم یک انسانم انسان منظورت چیست؟ یعنی آزادم دستور یک گیلاس دیگر روم را برای زوروا دادم داد کشید دوتا تو هم باید بخوری تا من بخورم اینکه نمی شود یکی سلوا بیاش آمد و دیگری روم بنوشد تو هم باید یک گلاس روم بخوری تا پیمانمان مستحکم شود گیلاس هایمان را به هم زدیم اینک دیگر هوا کاملا روشن شده بود
سوت کشتی به صدا درآورد. باربری هم که قبلا چمدانهایم را به کشتی برده بود به من اشاره کرد. گفتم زور با بلند شو برویم به امید خدا. زوربا به آرامی افسود خدا و شیطان هر دوتاشم خم شد سنتور را از صندلی برداشته زیر بغل گذاشت در را باز کرد و پیشا پیش من از در کافه خارج شد پایان بخش اول